0: Мы начинаем, конечно, с физиком, потому что он большой физик, конечно.
1: Это значит человек, который так всемирно известен, и этот человек найдет два часа, чтобы помочь абсолютно незнакомому человеку.
2: Столетие Сахарова, такой фигуры наиболее известной, благодаря в том числе Сахаровской премии, это такая прекрасная возможность напомнить и обо всех диссидентах.
0: РФИ Открытая студия.
3: Вы слушаете подкаст Международного французского радио ЭРФИ. Его веду я, Гелия Певзнер, а перед нашим микрофоном рассказывают и вспоминают об Андрее Дмитриевиче Сахарове те, кто встречался с ним при его жизни, и те, кто в наши дни участвовал в создании выставки, посвященной столетию со дня его рождения. Сахарову исполнилось бы в этом году сто лет. Эту дату отмечают во многих городах России и в других странах. В Париже тоже открылась выставка. Она проходит на площади перед городской мэрией. Площадь Отель-де-виль, бывшая Гревская. Здесь когда-то казнили государственных преступников. Так что это довольно символичное место для выставки о том, кто боролся за права человека и кто защищал права человека. А само слово «символ» символично будет звучать в речи наших гостей неоднократно. И когда они говорят о жизни самого Сахарова, и когда разговор касается его борьбы за права человека, и когда, конечно же, они упоминают его последнее детище – Международный мемориал. Выставку организовала Дочерняя ассоциация, Французский мемориал – в партнерстве с Парижской мэрией и Европарламентом. Поэтому первый вопрос мы задали вице-президенту французского мемориала, профессору Французской высшей школы социальных исследований Алену Блюму. Сахарова исполняется сто лет.
0: Да, 21 мая.
3: Это значит, что мы обозреваем как бы целый век, подводим итоги, собственно, веку вместе с этим человеком. Вот для вас, как историка, что это за итог?
0: Это советский век, во-первых. Для историка история Сахарова это история послевоенного периода, это история мощности Советского Союза, холодной войны, строения атомных бомб и так далее. Но история тоже борьба для прав человека. Это все то, что происходило после Второй мировой войны, до конца Советского Союза. И можно следить за этой историей на основе его жизни.
3: Когда вы строили эту выставку, какие вы видели разделы? Какую линию вы вели?
0: Линия была очень простая. Это была его жизнь. Его путь к защите прав человека. Мы начинаем, конечно, с физиком, И всю жизнь он, он ценил то, что он физик, и то, что он большой физик. Потому что он большой физик, конечно. А потом это когда он понимает все опасности атомного бомба, и особенно... Внешний взрыв по-латински, и он понимает, что это очень опасно для людей, и что Советский Союз не, не попробует защищать людей от этого. Но не только Советский Союз, и США, и другие. Он понял все эти опасности новых технологий, и он решил противостоять против все то что он думал плохое в этом, в этом периоде. Он участвовал в строением бомба. Он это делал, потому что он хотел мир. Вначале он был очень советский человек. он был советским человеком. И он все-таки решил уходить из этого, чтобы начинать участвовать в публичном дебате. Это также очень символический, это часть этой истории. Как общественное мнение может участвовать в истории, особенно в такой стране авторитарным. Как Советский Союз. И тогда так начинает его борьба, Он очень рано понял опасности запрет дебатов, В нашей выставки. Э, есть два такие текста и фотографии о Сахаров и э, правах человека. А потом это, конечно, его высылка. Значит, Сахаров все-таки он был очень важным членом академии наук. Ему было 32 года, когда он входил. Академии наук, это было удивительно, очень редко в Советском Союзе. Да, он был очень уважаемым ученым, и даже, я думаю, что Академия наук не хотела голосовать против, выключить его, голосовать против его. А все-таки власть решила его выселить в горке. Это час его жизни, этапа нашей выставки. В этом процессе есть, мы хотели показать тоже признание международного общества. Тогда он получил Нобелевскую премию. Это показывает, как такой человек, который все признают как великий человек, все-таки власть не хочет его освободить. Это заканчивается периодом, когда Горбачев его освобождает. И тогда он начинает быть и политическим. До того невозможно сказать, что он политическим. Но тогда он хотел играть большую роль в демократизации россии советского союза он понял тогда что очень важно строить режим на строго законов которые могут гарантировать демократию дебаты и так далее к сожалению это было два года до он умер очень быстро и поэтому выставка показывает этот конец
3: Саша Кулаева, правозащитница и преподавательница Парижской высшей школы политических наук По, напоминает, что Сахаров, как самая известная фигура советского диссидентства, был и самой резонансной фигурой. Но рядом с ним стояли его друзья, коллеги и единомышленники, многие из которых были узниками совести, те, кого называли диссидентами и о ком сегодня устроители выставки хотели бы напомнить.
2: Конечно, в первую очередь идея выставки связана со столетием, с таким очень важным юбилеем, который отмечается в очень многих странах мира и в очень многих городах России. И Сахаровский центр, и мемориал международный призвали по возможности отметить эту дату. В Париже относительно недавно, чуть больше года существует французский мемориал, партнерская и даже, более того, некоторым образом членская организация Международного мемориала, которая решила откликнуться на это предложение. Выставка сама по себе важна разными сторонами личности Сахарова и его истории. Это и достаточно потрясающая судьба. Это то, что на самом деле о российских диссидентах, о советских диссидентах, как ни странно, сейчас все знают все меньше и меньше, говорят все меньше и меньше. За исключением нескольких стран, таких как Чехия, где действительно о людях, которые сражались за вашу и нашу свободу. Из французского общественного дискурса, в общем, эта тема потихонечку исчезла, я бы сказала, за последние годы. И нам хотелось ее поднять, и, конечно, столетие Сахарова, такой фигуры все-таки наиболее на слуху, наиболее известной, благодаря в том числе Сахаровской премии, которую ежегодно присуждает Европарламент. Ну и вообще это такое резонансное имя. Как нам казалось, это такая прекрасная возможность напомнить и обо всех диссидентах, Сахаров был только одним из них, может быть, наиболее известным, а просто его судьба удивительна тем, что он, так сказать, падал с очень высоко. Конечно, и его личность необычная, яркая, удивительная сыграла в этом свою роль. Еще один наш гость – французский журналист Николя
3: Милетич, бывший главный редактор агентства «Францпресс». В конце 70-х, начале 80-х молодой журналист, корреспондент в Москве, он близко общался с диссидентами, дружил со многими из них и, собственно, за эти нежелательные для власти знакомства и был выслан из страны. Он вспоминает о своих встречах с академиком Сахаровым и его женой Еленой Боннер. Вы встретились с Сахаровым каким образом?
1: я с Сахаром встретился довольно быстро, может быть, две недели после моего приезда, потому что я тогда поехал в Калугу, где судили Александра Гинзбурга и Андрей Дмитриевич там присутствовал. Ну, там, конечно, были Елена Боннер, разные диссиденты, которые все стояли в парке около здания суда, поскольку места нету, это был ответ для всех. И мы все так мы довольно долго стояли. И значит, у меня была прекрасная возможность просто так познакомиться с Андреем Митриевичем. Вот.
3: На выставке, кстати, будет фотография его перед другим судом, но все таки тоже перед судом. У
1: Орлова. У или Орлова. У Орлова, да. У Орлова, да, да. Да.
3: да, И ваша фотография тоже будет на выставке. Давайте мы немножко о ней поговорим.
1: Ну, это фотография, которую я отдал мемориалу в Москве. Я даже не знаю, кто это снимал. Ну, наверное, какой-то тоже корреспондент иностранный это было вот пресс-конференции у Сахарова обычно просто там раздавали новые документы Хельсинской группы или ну заявление по поводу ареста кого-то письма защиты после ареста типа того и просто это была возможность не только получать какие-то документы которые потом некоторые Плохие журналисты отправляли тайком на Запад. Не только получить эти бумаги, но тоже расспросить. Вот, потому что это все-таки наша работа не только с документами. Ну, мы часто так собирались у Андрея Дмитриевича, потому что он устраивал пресс-конференции. Не для себя, но другие люди говорили обычно. Потому что у Андрея Дмитриевича был такой принцип, что если он будет говорить, тогда все иностранные корреспонденты будут только об этом сообщить. А то, что там, не знаю, Наум Мейман или Таня Великанова или кто-то еще что-то рассказал, объявил, вот это они не так известны, а про Сахарова надо обязательно. Значит, он сразу понял, как надо себе вести с корреспондентами.
3: Полное название выставки, приуроченной к столетию Сахарова, права человека в сердце Европы. Проходит она, как мы уже сказали, в Париже. Каким образом связаны между собой Сахаров, Париж и Европа? Этот вопрос мы задали Саше Кулаевой. Выставка делается в партнерстве с Европарламентом и с Парижской мэрией, как они откликнулись на эту идею.
2: Мы со своей идеей выставки о Сахарове обратились в мэрию Парижа. Обратились довольно поздно, и я хочу еще раз поблагодарить воспользовавшись этой возможностью Мэрии Парижа за отзывчивость и оперативность, потому что они откликнулись в какие-то почти нереально короткие сроки. Я знаю, как... Трудно, на самом деле, логистически городу это все организовывать, тем более в условиях пандемии. В результате мы пришли к идее об уличной выставке, которая бы позволила большому количеству парижан в каком-нибудь центральном месте ознакомиться с фотографиями и через краткие подписи к этим фотографиям с судьбой и идеями академика Сахарова. Мэри откликнулась на это предложение очень позитивно, предоставила нам стенды в рамках праздника Европы. Получилось очень, как мне кажется, гармонично и адекватно, поскольку наша выставка продолжается предоставленными Европарламентом портретами лауреатов Сахаровской премии, первым из которых, я хочу это напомнить, был Анатолий Марченко. Тот самый Анатолий Марченко, который погиб от голодовки в Чистопольской тюрьме в самом последнем судорожном издыхании Советского Союза, и именно его смерть, которая очень многих потрясла, спровоцировала очень большую международную реакцию, привела к тому, что в квартиру Горьковскую Сахарова позвонил знакомый голос и сказал, «Здравствуйте, это говорит Михаил Сергеевич Горбачев». Горбачев сделал вид, что он только что узнал, что Сахаров находится в ссылке, и что, конечно, он может немедленно вернуться, так же, как и его жена Елена Боннер. И, выслушав все это, Сахаров сказал только одно, что у меня несколько дней назад погиб близкий друг в ваших тюрьмах, я настоятельно прошу вас еще раз рассмотреть вопрос о полном освобождении политических заключенных. И я хочу напомнить, что это именно и было требованием голодовки Марченко. И буквально через несколько недель началось массовое освобождение политических заключенных Советского Союза. Сахаров понимал, что своей свободой в том числе он обязан Марченко, поэтому как мне представляется очень интересно и символично что на нашей выставке в париже сразу после истории сахарова и среди портретов лауреатов сахаровской премии первым мы видим фотографию анатолия тихоновича надо сказать что он получил ее совместно с нельсоном манделой это первая самая премия я очень хорошо помню какое огромное значение присуждение этой премии было для всех советских еще тогда людей, и как уезжал поезд в Страсбург с вдовой Марченко Ларисой и их сыном Пашей Марченко, для получения этой премии, и сколько народу пришло проводить этот поезд на платформу, я тогда была ребенком, но помню этот момент очень хорошо, поскольку этот уходящий поезд в Страсбург для меня так и остался символом, уходящего времени, уходящей эпохи и радикально меняющейся ситуации. Нельсон Мандела тогда тоже как раз держал голодовку в своей тюрьме, а Анатолий Марченко только недавно погиб от голодовки. И вот это очень символическое присуждение двойной премии было необыкновенно символично. Вслед за этим последовало очень много других премий, и все они были по-своему важны. В том числе эту премию получил и Международный мемориал. И получать ее поехали... Сергей Адамович Ковалев, отсидевший десять лет в советских лагерях и ссылках, Олег Орлов, на тот момент председатель правозащитного центра «Мемориал», и Людмила Алексеева, диссидентка, историк диссидентского движения. Эту фотографию тоже можно увидеть на нашей выставке. Ну и последние годы, конечно, наверное, самой яркой премией было присуждение ее всему белорусскому движению за свободы и права человека последних месяцев, которая, конечно, поразила весь мир, особенно потому, что Беларусь так мало знают.
3: На открытие выставки пришел заместитель парижского мэра по европейским вопросам Эрмано Санчес Руиво и высказал пожелание, чтобы Сахаровская выставка была представлена в парижских
0: школах. Мы отмечаем День
2: Европы. Европейские структуры – в том числе Европарламент, но также и Парижская мэрия и культурные центры объединились, чтобы показать, какие существуют области борьбы и какие цели. И не только в Европе, речь идет и о правах человека, и о роли гражданского общества. И эти цели ведут нас к более широкому партнерству с ассоциациями гражданского общества. В Париже есть традиция открытых дебатов. Такая выставка, как выставка Сахарова, может также пройти по школьным учреждениям. Дело также не в темах, которые она затрагивает, но в размышлении на тему сосуществования и отзывчивости не только к тому, что происходит у нас, но и к тому, что происходит за пределами
0: нашей страны.
3: Не только выставка, но и сами участники диссидентского движения могли бы рассказать школьникам о том, за что и как они боролись в советские времена, и не только парижским школьникам. Некоторые из бывших диссидентов живут в Париже, например, Сергей Ходорович, который тоже пришел на открытие выставки и согласился, конечно же, рассказать школьникам о своем собственном опыте и о своих друзьях. Париж в этом смысле – город-символ, еще раз используем это слово. Оно звучит в рассказе Алина Блюма о Сахарове «Европейце». Сам факт, что вот эта выставка, она происходит именно в Париже, это символично?
0: Ну, как сказать, я думаю, что это важно. Конечно, во Франции тоже все непросто. В Париже было, и еще есть, надеюсь, немножко символ барбаза прав человека. Даже если сегодня, я думаю, что это не так, как и несколько лет тому назад. В Париже это тоже одна из стран, которые начинала строить Европу. А Сахаров он очень европейский человек, это ясно, но для него Россия включена, и Советский Союз. Это был часть Европы, я думаю, что... И он участвовал в строении Европы, конечно, он участвовал непрямо. Не но я помню фотографии тоже на, на выставке, когда мы, видели, мы видим, когда он приехал в Париж, есть фотография, когда он с Рокаром, который был премьером-министром Франции, и слегка. Валезе, это он начинал открыть Европу. К сожалению, в Польше сейчас это не то, <laughs> но Польша это тоже участвует в процессе авторитарной Европы. И, и эта фотография, я думаю, что это связь между Россией, Польшей Францией. То, что выставка в Париже, да, это, я думаю, очень важно. Действительно, Франция начинала строить пространство, которые не закрыты в других границах. И сегодня политика России это попробовать, наоборот, сломать Европу. Россия хочет работать с разными странами, а не с большой Европой. И поэтому это тоже очень важно, и это связывается с борьбой с сахаром.
3: Еще одно слово, которое регулярно появляется в этом разговоре, «актуально». Актуально как никогда, борьба Сахарова. И, как говорит Саша Кулаева, хочется воскликнуть «Сахаров, вернитесь!».
2: Нам казалось важным через судьбу Сахарова поднять тему советского диссидентства, которая, как ни странно и как ни печально, сейчас звучит необыкновенно актуально. И это для меня лично и для многих моих коллег был второй очень важный стимул. Как мы немножко грустно смеемся, хотелось назвать эту выставку «Сахаров, вернись!» потому что ситуация с правами человека в России сейчас достаточно катастрофична. И очень многие темы, которые поднимал Академик Сахаров, одним из первых вместе с генералом Григоренко, кстати говоря, он очень активно выступал за права крымских татар, которых сейчас опять преследуют. И в списке современного правозащитного центра «Мемориал», в списке политических заключенных, которые мы, регулярно переводим на французский и публикуем на нашем сайте французского мемориала очень много крымских татар. Тема свободы слова и свободы выражения как никогда актуальна в России сейчас. Каждый день практически выходят новые законы, которые ограничивают, уже дальше, я бы сказала, некуда почти ограничивать свободу выражения и свободу прессы. Безусловно, тема войны. Сахаров работал по войне против войны в Афганистане, очень активно выступал на эту тему, хотя теперь скорее звучит Украина, но, тем не менее, эта тема также актуальна и болезненна для российского общества в настоящий момент. Так что нам казалось, что... Поговорить о столетии Сахарова — это подвести итоги борьбы тех, кто боролся за права человека в Советском Союзе, и, к сожалению, поднять вопрос о том, что итоги подводить рано, потому что эта борьба не закончилась, она продолжается, она актуальна, как никогда, и такие люди, как Сахаров, нужны и сейчас, и, наверное, далеко не только в России.
3: После крушения СССР была надежда на демократизацию советского, российского общества, вспоминает Ален Блюм. А 20 лет назад все повернуло обратно, к тем же целям борьбы, тем же требованиям, тем же судам, тем же ответам власти.
0: Ну, конечно, мы отмечаем это сегодня, потому что он очень важный человеком, Но я думаю, что мы отмечаем эту дату, потому что все-таки все, что он сделал, его борьба очень Актуальные. В одном периоде, после конца Советского Союза, могла, была большая надежда, и вот уже 20 лет начинать на, наоборот, скажем. Не только в России, в России, конечно, но и даже в Европе, в Венгрии, в Польше и другие страны. Все, что он сделал, это отношение между научной жизнью и жизнью за прав человека, очень актуальный. И я помню, например, на выставке Сахарова есть эта фотография, когда он перед э, судом, Парлова, как это не может э, напоминать э, то, что происходит сейчас, когда э, есть суды в России против э, разных политических э, заключенных, ну, заключенных и против людей, которые хотят участвовать в жизни страны, в публичной жизни, которые так на улице идут демонстрировать, а в конце концов запрещено. Эта фотография, я думаю, очень актуальная. Когда я видел эту фотографию, я думаю, ну что это?
3: Даже удивительно, и люди-то некоторые те же самые. Мы видим там на одной фотографии Джамилёв.
0: Да, действительно. И Джамилёв, который запрещен входить в Россию, крымский татар, это даже удивительно думать, что после сколько лет, 40 лет депортации крымских татар, это в 1944 году, значит, последствия, то, что остается от сталинского периода, еще, еще сейчас актуальным. И думать, что тот человек, который всю жизнь пробовал э, бороться за свободу крымских татаров, еще сейчас сегодня запрещен входить. В России и э, действительно Сахаров помогал ему, он участвовал с ним в разных мероприятиях и за крымских татаров, а сейчас это не решено. Когда я, 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 я сказал, что Сахаров ребенок Второй мировой войны, мы видим, что действительно это еще и очень важно сегодня, и все это не решено, и даже можно думать, что все это пошло немножко обратно.
3: Николая Милетича можно расспрашивать как журналиста, профессионала, который сравнивает две эпохи. В 2000-х он снова вернулся в офис «Франс Пресс» в Москве. Но он и свидетель истории, и даже ее участник, близко знавший людей, о которых вспоминает выставка. Интересно, насколько эта параллель между прошлым и будущим верна с его точки зрения. Устроители выставки не могут не говорить о параллелях с сегодняшним днем. Для вас эта параллель существует?
1: В каком-то смысле, конечно, существует, потому что те же самые требования со стороны оппозиции, те же самые отчеты со стороны властей, значит, в этом смысле да. Теперь, что это, конечно, нормально, потому что эпоха другая. Это совсем другие люди. Вы говорите про оппозицию? Да. Значит, сегодня никакого Сахарова нету. Ну, еще раз, Сахаров все как-то продукт своей эпохи. Поэтому с- сравнивать можно, естественно, потому что, к сожалению, все как-то повторяется. Но мне кажется, что такие моральные фигуры, и Сахаров был вне всего, это такая незаурянная фигура, ну, может быть, я не прав, не знаю. Потому что я все-таки довольно хорошо знал этих диссидентов 70-80-х и гораздо меньше знаю нынешних. Я слишком был близок всеми этими людьми, и, и, чтобы сравнивать с нынешней ситуацией. Это мне как-то Я... мешает.
3: Но мы можем скорее сравнивать то, что делают власти, и чем то, что, путь...
1: то, что требуют люди. Значит, давайте нам свободу печатать, собираться и так далее. И ответ значит, и тюрьма, лагерь.
3: Как вам кажется, это вот мы сегодня называем это движением диссидентским. Это можно назвать движением, или это все таки был такой отдельный подвиг А-а-а. отдельных людей? Была ли такая среда, скажем?
1: Да. Движение, конечно, это как будто членский билет. И... Движение, может быть, в этом смысле, что... Что объединяло всех этих людей, вот Таня Великанова, Сергей Ковалев, Саша Лавуд, э, отец Глебья Кунин, ну разные, совсем разные люди, ну просто они хотели жить свободно, просто это довольно просто звучит, или мои любимые, верные и свободные как раз э, «Атвентисты седьмого дня». Они тоже считали, что они должны быть свободными, значит, исповедовать свою веру нормальную. Другие считали, что они должны эм, напечатать то, что хотят, без какой-то цензуры. Остальные считали, что э, каждый имеет право говорить и так далее. Вот, что было, конечно, абсолютно немыслимо в Советском Союзе. В этом смысле это было движение. Ну, движение сегодня, может быть, это это по-другому... Понимается. Ну среда, да, это это, наверное, более подходит.  —
3: — Советская власть спокойно относилась к тому, что иностранные корреспонденты ходили на такие пресс-конференции?
1: — Не всегда спокойно, но ну, довольно часто бывало, что вот на э, кололи колеса машин, когда вы э, закончилась пресс-конференция у Сахарова, вы выходите, и вот что-то случилось. Э, ну, это просто так, их юмор. Было понятно, что, почему эти пресс-конференции как раз у Сахарова, потому что понятное дело, э, что Сахару не дозвонил, ну, делать то нечего это только ему это было бы не довольно трудно делать в других квартирах Так что это было как это привилегия скажем так сахарова. Ну, естественно, не трудно было знать, кто туда ходит, кто с ними общается, кто, кроме этих пресс-конференций, бывает у них и чем занимается. Мои друзья всегда говорили, что все это плохо кончится, и так получилось в конце концов для меня, потому что принцип такой, что их много, а ты один, так что ты не можешь победить. И вас выслали. И меня выгоняли, да, да. Ну, я все-таки три года с чем-то продержался, и считаю, что неплохо. Если бы они лучше работали, я, я себе бы выгонял гораздо раньше. Я не знаю, что они знают, что они знали тогда не знают. Неважно.
3: — И вы общались с Сахаром помимо пресс-конференции?
1: Да, все-таки так... Довольно часто бывал у них, у Елены Георгиевны, потому что Сахаров был все таки очень занятным человеком. Всегда, когда было возможно, он занимался наукой. Это, это первая любовь. Но был случай, когда вот кто-то приезжает из Парижа, ну, журналист или какой-то, не знаю, писатель, очень хотят с кем-то встречаться, значит, тогда с кем встречаться? Ну, вот или Андрей Дмитриевич или Надежда Яковлевна Мандельштан ну вот с такими людьми и значит вот мы были очень рады так как-то помочь для этих плюс ну, были такие довольно хорошие отношения если так не скромно об этом говорить, потому что когда меня выгнали, вот Елена Гердина как раз устроила провод и для меня там на Чикаловой, вот у них, ну к сожалению Андрея Дмитриевича не было потому что он уже сидел в горком Сейчас прервалась с того момента, как, когда запретили Елене Георгиевне вернуться в Москву и значит передать информацию. Тогда это было очень, очень трудно. Когда его послали в горки, конечно, для всех было интересно, ну, как они живут, как он живет, в каких условиях. Я думал, что было бы хорошо иметь какие-то первые фотографии Сахарова в горку. Ну, как это делать? Туда нельзя попасть. Ну, я думал, единственный человек, который может это делать, это Елена Георгиевна, естественно. Но проблема в том, что у нее такие очки вы Ужас. Это как стекло в самолете. Потому что она была контужена во время войны и действительно была большая проблема. Но я нашел какой-то детский фотоаппарат, взял у своего младшего брата в Париже. Очень-очень простой, где просто надо поставить какой-то знак солнце, много солнца, мрачно, или типа того защита, проще этого нельзя. И она замечательно снимала. И э, эти фотографии появились в Париже, в Лекспрессе, потом, потом в других местах. Я точно не знаю, потому что я тогда был там в Москве. И это был не вопрос, который я мог задавать по телефону.
3: Когда ходишь вдоль стендов и смотришь на фотографии, видишь эпоху. В этом прав Ален Блюм, но видишь еще и людей, и в первую очередь людей. История советского диссидентства это история личного подвига. И здесь мемуарная часть, которая началась в нашем подкасте с рассказа Николя Милетича, также важна, как и исторический анализ, даже когда это детские воспоминания, как у Саши Кулаевой, которые мы попросили о них рассказать. Для вас это профессиональная история и волонтерская история, переплетена еще и с личной историей, с какими-то личными воспоминаниями, в том числе с историей вашей семьи. Ваши родители же были знакомы с сахаром, и вы тоже с ним встречались в детстве.
2: Да, мои родители были хорошо знакомы с Сахаровыми, причем независимо друг от друга. Я довольно поздний ребенок, и мой отец был двадцать года рождения, 1924 года рождения. Он с юных лет хорошо был знаком с Еленой Боннер. А моя мама была активной диссиденткой, собственно, и отец мой тоже ему очень помогал и сочувствовал, но он работал в секретном институте, поэтому мог позволить себе немножко меньше, чем моя мама. Таким образом, они оба были хорошо знакомы. Мама ходила часто к Сахаровым, когда они были в Москве, помогала им, а когда они были высланы в Горький, то встречалась с очень близким соратником, коллегой Сахарова Нейманом, который в том числе присматривал за Сахаровской дачей. И вот я как ребенок, помню, что мы несколько раз сопровождали маму на эту Сахаровскую дачу, где у нее были встречи с какими-то людьми в саду. А в квартире Сахарова Московской я, если я ничего не путаю, была один раз, хотя мама там бывала чаще. И когда Сахарова выпустили из Горького, он вернулся в Москву, это, конечно, было огромное событие, то для меня оно тоже связано с детским воспоминанием, потому что Сахаров был подписан, один из немногих в Советском Союзе, он был подписан на National Geographic, американский цветной журнал с цветными картинками про природу. И он мне подарил все свои подписки. И послал он их из Нижнего Новгорода, с этого самого знаменитого Горьковского адреса, большой посылкой. Когда эта посылка доехала до Москвы, то она была вся истыкана спицами, потому что, видимо, они что-то в ней искали, что, конечно, очень нас расстроило. Похоже, что сами диссиденты и люди, их окружавшие, уже тогда
3: понимали, что создают, творят историю и понимали значение истории, исторической памяти, в том числе для защиты прав человека. Саша Кулаева рассказывает, что это
2: чувство привело ее уже в Париже к архивным находкам. Я этой эпохой всегда очень живо интересовалась. И поэтому, когда я уже оказалась во Франции, стала работать в Международной федерации за права человека, я с большим интересом копалась в архивах этой федерации и обнаружила там документы, оставшиеся от компании в поддержку Сахарова рассказывающие о том, как математики, биологи, физики организовывали поддержку Сахаров, перепечатывали на французском языке его призыв к коллегам о помощи переданный им на Запад. В том числе он был опубликован в маленьком, таком почти самоздатском журнальчике, который издавала в тот момент Лига прав человека и Международная федерация за права человека. Я нашла эти документы в архивах федерации, так же, как и фотокопии из журналов «Лю и других журналов, обращений общественности французской, которая боролась за освобождение Сахарова из его ссылки, и за его жену Елену Боннер. И мне кажется, поэтому очень символично, что эта наша выставка открывается в Париже, хотя, конечно, Париж не единственный город, который выступал в защиту Сахарова, но парижский голос звучал достаточно громко. Поэтому, как мне кажется, вот это возвращение Сахаровского имени во Францию присполнено некоторого символического смысла.
3: И, наконец, в нашем разговоре прозвучало еще одно очень важное для Сахарова и для всего диссидентского движения слово – архивы. Как уже говорили все наши гости, без знания истории невозможна защита прав человека. Андрей Дмитриевич Сахаров был одним из создателей Международного мемориала, неправительственной организации, которая, в частности, борется за сохранение исторической памяти. О том, что означает мемориал для мировой исторической науки, рассказывает Ален Блюм.
0: Тот, что очень важно тоже, это что мы хотели показать, как он участвовал. В основании мемориала. Мемориал для историки это очень важно, конечно. Эта организация открыла всем историкам историю, которая действительно происходила в Советском Союзе. История сталинизма, история жертв сталинизма. То, что Сахаров играл такой большой роль в основании этой организации, мы, конечно, хотели показать. Потому что для истории, конечно, Сахаров... Это мемориал. Мемориал – это часть истории Советского Союза, обретение памяти, обретение истории Советского Союза. Мемориал – это также борьба за прав человека. И я думаю, что Сахаров очень хорошо понял, что невозможно бороться за прав человека, если не узнать историю. И что связь между историей и прав человека очень важна. То, что он участвовал в борьбе за свободы крымских татар, я думаю, что это доказательство этого. Для нас даже непонятно, как можно запретить борьбу за память, как можно запретить борьбу за историю. Роль мемориала в этом очень важна. Все, все знают, все историки в мире знают. Снова, если мы говорим о актуальности Сахарова, это борьба за науки. Мемориал, у него нет одной идеи. Мемориал, он э, за дебаты, он организует дебаты. Но это то, что делает науку. Во всем мире все серьезные историки, ну все историки, скажем, ценят это место мемориала. И для нас то, что сейчас ситуация так опасная для них, это совсем непонятно. Мы понимаем, что есть там авторитетная власть так и так далее. Да, хорошо. Но почему так боятся историю?
3: Наверное, на этих словах можно было бы и завершить наш сегодняшний долгий разговор о Сахарове, о диссидентах, о советских временах, когда иностранным корреспондентам прокалывали шины за встречу с инакомыслящими, самих корреспондентов высылали, а инакомыслящих сажали в тюрьмы, о параллелях с нашим временем и о наследии, оставленном прошлом. Но закончить хочется все же рассказом о частном, обычном случае и о личном примере, за которым встает фигура невероятной моральной силы. Об Андрее Дмитриевиче Сахара вспоминает Николай Милетич.
1: Я вспоминал такой эпизод. Значит, я сижу в офисе там в Москве, ну, какой-то, не знаю, 79-й год. И вдруг телефон, и там Андрей Дмитриевич звонит в офис, он иногда это делал, и говорит, вот Коля, вы можете приехать ко мне, потому что вот у меня вот появилась женщина, ну татарка из Крыма, ее только что выгоняли, она с, с сыном, ну лет, Мне, так ситуация очень трагическая, ну приходить хорошо, я тогда приехал, все-таки это было не, недалеко от нашего офиса, и значит я понимаю, что Сахаров уже, наверное может быть, полчаса, может быть, час, Я расслышал вот этот рассказ этой бедной женщине, которая вот говорит, потом плачет и через все что-то рассказывает. Ну, очень печальная человеческая история. И он со мной снова все это слушает. Я задаю вопрос, он все терпеливо, очень, как обычно, так спокойно все делает. Ну, я не знаю там час посидел, спросил, как можно помочь этой женщине, как-нибудь, не знаю, дать деньги, что-то, что-то делать. И он говорит, ничего, ничего, я теперь буду заниматься, ну, найти для нее квартиру, чтобы она у друзей где-то спала, чтобы люди платили билеты. Я тогда думал, что вот, это значит человек, который так всемирно известен, и этот человек найдет два часа, чтобы помочь абсолютно незнакомому человеку. Это все-таки сила. Да. Когда я с Атарой, думаю, вот это как раз человек, который занимался такими международными делами, и одновременно, который был способен просто помочь незаконному человеку, потому что, ну а как же, вот, не знаю, долг каждого, и он ему стыдно, если он не, не будет помочь. Это довольно хороший урок, как надо себе вести в жизнь. Для молодого журналиста и для молодого человека это, это запоминается. Вот так.
3: О сахаровой примере моральной силы, великом физике, диссиденте, столетие со дня рождения которого отмечают в этом году многие страны мира, беседовали Саша Кулаева, Олен Блюм и Николя Милетич. Вела беседу Гелия Певзнер. Выслушали подкаст международного французского радио РФИ. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.